0: Bonsoir à toutes et à tous. Après cinq jours d'émeutes et de violences contre les bâtiments publics, les commerces, les supermarchés, le pays retient son souffle. Est-ce que les appels au calme lancés par la grand-mère de Neil ont été entendus Est-ce que les injonctions du ministre de la Justice adressées aux parents surfiront à faire rentrer chez eux des émeutiers parfois si jeunes Ce soir, encore 45 000 policiers et gendarmes seront mobilisés et le président recevra demain 220 maires des villes touchées par les violences, les élus encore sous le choc de l'agression de la famille du maire de L'Aille-les-Roses se sont rassemblés aujourd'hui devant plusieurs mairies en France. Si la tension semble s'apaiser, l'humeur... Global, général, est encore à la sidération face à la gravité des actes et au chantier qui s'ouvre désormais pour le pays. Cinq nuits de violence, la République sous le choc, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Alain Boer, vous êtes professeur de criminologie au CNAM, vous êtes responsable du pôle sécurité, défense et renseignement. Je cite votre livre, au bout de l'enquête, les plus grandes affaires criminelles passées au crime, publié chez First Edition. Avec nous ce soir, Raphaël Baquet, vous êtes grand reporter au journal Le Monde, le monde, naturellement, qui fait sa une aujourd'hui hein, sur, sur les événements Elisabeth Pinault, vous êtes correspondante à l'Elysée et à Matignon pour l'agence de presse Reuters. Avec nous ce soir, Jérôme Fourquet, vous êtes directeur du département Opinion de l'IFOP. Je cite votre livre, La France sous nos yeux, publié aux éditions du Seuil. Et puis nous serons ce soir en direct avec Boris Ravignon, il est maire de Charleville-Mézières, maire LR. Il a été pris pour cible par les émeutiers dans sa ville dans la nuit de vendredi à samedi. Nous y reviendrons et nous serons en direct avec lui dans un instant. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci Bonsoir. de participer à ce C'est dans l'air en direct. Une première question Alain Boer, est-ce que, je ne sais pas lesquels mots il faut utiliser, mais est-ce que le coup de chaud est, est, est passé euh, On a le sentiment qu'après la nuit dernière, qu'il y a un peu d'apaisement euh, de retour, est-ce que ça peut être durable On a entendu, je le disais à l'instant, que le président de la République veut que les moyens policiers restent mobilisés, mobilisés rapidement, rap, massivement ce soir. Euh, est-ce que l'appel au calme a été entendu
1: alors d'abord, euh, comme en matière militaire, il y a toujours une opposition théorique entre la haute intensité, ça part très fort très vite, et la longue intensité, ça dure longtemps. Là, on est dans un espèce de cumul, c'est parti très fort très vite, c'est redescendu très vite, mais avec des répliques, c'est-à-dire qu'il se produit encore... La nuit dernière a été calme et des centaines de voitures ont quand même été brûlées. La nuit dernière a été plus calme, mais il y a encore eu des commerces attaqués. La nuit dernière a été calme, mais il y a quand même eu des interpellations. Donc on est dans une phase de décroissance, mais qui, qui n'est qu'une phase provisoire. Car euh, ce qui se passe tous les jours, entre règlements de compte, agressions et violences dites urbaines, problématiques de criminalité organisée, euh, règlements de compte sur les points de deal, etc., est passé au deuxième plan, mais n'a pas totalement disparu. Et donc le business reprend naturellement son espace avec ses effets secondaires. Le vrai problème, c'est combien de temps la va durer. Ça. Car pour beaucoup, on était dans une phase de paix avec des moments de violence. Je pense qu'on est plutôt dans des phases de violence de plus en plus fréquentes, de plus en plus intenses, de plus en plus rapides, de plus en plus jeunes, de plus en plus graves, avec des effets de plus en plus importants. Et une phase de déni sur le fait que tout ça n'est qu'un mauvais moment à passer. Et bien évidemment, ça y est, c'est terminé. Et ouais. ne faisons rien comme d'habitude parce que en fait... On vient déjà de l'oublier. En fait, l'effet TikTok des émeutiers, à cet effet TikTok des émeutiers, répond à un effet TikTok des politiques.
2: Mmh. En fait, le mouvement. pas Pour poursuivre ce que dit Alain Boyer, le mouvement a changé très vite de nature. On a eu un. Un premier mois et des manifestations et des de colère pour le genre, coup. Voilà, de colère liée oui. à, à, au fait que ce, ce jeune homme a été tué par un policier. Et puis très vite, en fait, au bout de 48 heures, ça a changé de nature. Et là, sont arrivés les pilleurs, les émeutiers, ceux qui ont détruit. Et là, évidemment, il y a un clivage quand même du coup dans le mouvement, c'est-à-dire que les parents, les jeunes gens qui pouvaient légitimement euh, protester contre euh, le meurtre de Naël, euh, là, se retrouvent plus tout à fait euh, avec les émeutiers qui brûlent ouais. leurs équipements, leurs voitures. Hein C'est les, les voitures des voisins qui sont, qui sont brûlées. Donc, euh, évidemment, ça, ça change de nature et du coup, euh, je ne sais pas si ça veut dire que euh, le mouvement va disparaître définitivement, en tout cas s'éteindre définitivement, mais... Euh, il, est moins, il rassemble moins euh, ouais. les villes entières. Et évidemment, avec les attaques des maires, notamment, et, et de tout ce qui est, encore une fois, les équipements dont bénéficient les habitants. Ça, ça change complètement les choses, quand même. Ça rend le mouvement euh, moins légitime et moins populaire. Jérôme Fourquet
3: – Alors oui, mais on avait déjà eu ça en 2005, où il y avait déjà eu des bâtiments publics qui avaient été détruits et dégradés, attaqués. Cette année, comme disait Alain Bauer, c'est parti tout de suite beaucoup plus vite. Il y a près d'une centaine de mairies qui ont été attaquées, pas des communes, des bâtiments, des mairies. Donc on avait déjà eu ça en 2005, mais c'est parti plus vite. Mais très rapidement aussi, une partie des émeutiers a quitté son terrain habituel, c'est-à-dire nos quartiers, pour aller porter le fer et le feu dans les centres-villes, et aussi pour faire de la prédation typiquement à Marseille ouais. ou ailleurs et donc c'est ça aussi qui est très, très surprenant et qui peut aussi euh, relativiser la pression qui, qui mmh. pourrait être mise par les parents en ce sens où euh, un certain nombre de ces jeunes vont euh, mettre le bazar et s'affronter euh, avec les forces de l'ordre, plus forcément uniquement comme c'était souvent le cas dans les violences urbaines dans le quartier dont ils sont euh, originaires Alors, on ajoute à cela une haute différence par rapport à 2005, le fait que on prend conscience aujourd'hui, enfin certains, parce que d'autres l'avaient déjà observé depuis un moment, qu'en fait des quartiers de ce type, plus ou moins gros, il y en a partout en France. Et donc c'est plus uniquement, on va dire, les suspects habituels, le 9-3, euh, euh, la banlieue lyonnaise, c'est partout
0: en France. C'est ça ce qui est nouveau
3: bah Oui, avec une telle intensité voilà. et qu'une partie de la France en prend conscience avec le fait que y compris dans ces villes moyennes, ces jeunes sortent de ces quartiers et vont porter ouais. la violence dans les centres-villes, ce à quoi on était très peu... Je, je,
0: nous avons choisi ce soir d'intituler cette émission La République sous le choc. Nous allons beaucoup parler euh, des élus. Les Français sont-ils sous le choc C'est-à-dire, vous avez évoqué le nombre de mairies attaquées. On peut donner ces quelques chiffres qui viennent du ministère de l'Intérieur. 5 000 euh, véhicules incendiés, 10 000 feux de poubelle, 1 000 bâtiments brûlés ou dégradés, 250 attaques de commissariat ou de gendarmerie, 700 blessés parmi les policiers. Euh, c'est là, là ce que disait Alain Boer, cest ces parti très vite, très fort, oui. c'est ça qui fait qu'il y a cet effet de sidération qu'on a encore aujourd'hui, même oui. si on voit que le climat est en train, euh, fort heureusement de, 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 voilà, de s'apaiser peut-être à nouveau oui. euh, il y a un effet de sidération quand même
3: Oui, alors, euh, et très, très vite très fort, et partout en France et partout. dans de ouais. très nombreux territoires, beaucoup de gens se disaient, bon, habituellement ça peut nous choquer mais on voit ça à la télé, mais c'est loin et c'est pas chez nous, ouais. et là on peut dire c'est le rond-point d'à côté, c'est le quartier d'à côté qui a flambé donc il y a eu un effet d'émoi Très fort aussi dans la population, ce qui s'est mesuré notamment dans les enquêtes d'opinion. Vous avez à peu près 70% de la population qui se déclarait, par exemple, favorable en fin de semaine dernière à la mise en place de l'état d'urgence. Sans forcément que les Français aient conscience de toutes les modalités de l'état d'urgence, en disant il faut frapper un grand coup parce que ce à quoi on assiste est juste inacceptable et il faut absolument reprendre le contrôle. Il y avait cette idée aussi qu'on est en train, enfin les autorités étaient en train de perdre le contrôle avec oui. des nombreux reportages où des policiers ont pu avouer qu'ils avaient perdu la main, qu'ils étaient débordés, qu'ils étaient dépassés. Et les Français, encore une fois, regardaient ça de manière sidérée.
0: Elisabeth Pinault, euh, au sommet de l'État, je le disais, Emmanuel Macron dit qu'il faut une présence policière massive. C'est-à-dire Même si on parle d'accalmie euh, sur le terrain, constaté hein, par euh, le ministère de l'Intérieur et les acteurs sur place également, euh, 45 000 policiers encore ce soir. C'est-à-dire qu'au sommet de
4: l'État, on craint la mèche qui se rallume. Quoi. En tout cas, on, est, on reste très prudent tout en estimant tout de même que la crise est derrière nous. C'est euh, quand même le message qui nous était passé euh, aujourd'hui. Et comme vous le disiez, euh, euh, on parle d'actes de délinquance. c'est n'est pas euh, euh, multiple. c'est pas la, la crise des banlieues, la crise d'un seul endroit oui. C'est la grosse différence avec 2005, où ça avait duré un mois. Jacques Chirac était intervenu au bout de dix jours euh, seulement. Et puis euh, Nicolas Sarkozy, le ministre de l'Intérieur, avait géré l'affaire. Là, c'est euh, Emmanuel Macron qui a pris les choses en main dès le premier jour à Marseille, avec ce message, oui. hein, après cette vidéo à Cabo. De, 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 de ce tir du policier. Il avait dit que c'était in, inexcusable. Et, Et inexplicable. Ouais. Voilà, inexplicable. Pensant que ça allait peut-être empêcher quelque chose, inutile de dire que ça n'a rien empêché, ça a été très éruptif on a eu l'impression en effet que, que, que l'État perdait un peu les pédales pendant, pendant 24 heures et puis cette reprise en main et puis cette gestion de crise assez, assez classique finalement avec des moyens policiers très conséquents un gouvernement qui travaille jour et nuit, des ministres mis en avant on a vu Olivier Klein ancien, ministre de, ancien maire de cliché de bois oui. où avait commencé les émeutes en 2005 qui a été envoyé tout de suite auprès de, au, au nom d'Emmanuel Macron pour rencontrer la famille du jeune Naël. Et puis ensuite, on a vu Gérald Darmanin. Le garde des Sceaux. Le garde des Sceaux, beaucoup ce week-end, avec le tribun qui est revenu, ouais. euh, Elisabeth Borne qui a fait le job. Et puis euh, aujourd'hui, voilà, euh, euh, format classique, rencontre des groupes parlementaires, rencontre des, parlements de, 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 des, des présidents des parlements. Et puis demain, cette rencontre avec les maires. Qui Et on va en parler voilà, qui sera importante parce que là pour le coup il va voilà je pense que les il va être peut-être confronté, à...
0: voilà, peut confronté à une
4: forme de, de colère de la, de la part des, des élus en tout cas ils auront sans doute dis, disiez-vous oui. à l'instant des choses à, à lui dire et puis sur la forme ce sera euh, très long ce sera comme Emmanuel Macron l'aime c'est-à-dire euh, entre midi et 17h au moins
0: on parlait de la stratégie policière euh, le fait d'avoir euh, fait appel à la BRI, au RAID, au GIGN contre les, les émeutiers cette fois-ci euh, c'était déjà le cas en 2005 euh, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est un peu différent dans la façon dont le retour à l'ordre a été organisé
1: Alors d'abord, ce sont des petites unités qu'on sort pour le symbole plus que autre chose. En 2005, elles n'étaient pas du tout autant équipées que ce qui est arrivé depuis 2015, pour des raisons liées à l'antiterrorisme, ni déployées en, en, mmh. en province. Il y a beaucoup d'unités délocalisées désormais pour être à proximité des événements les plus importants. Non, l'événement le plus important, c'est la sortie des nouveaux équipements oui. de, de la gendarmerie. C'est un peu le salon de, de Satori, euh, des nouveaux équipements, c'est-à-dire on est sorti des vieux équipements sortis euh, un peu à la manivelle et en poussant pendant les gilets jaunes. Ouais. Là, on est dans euh, la modernité d'eux, c'est montrer que euh, l'État est capable de sortir des équipements qui sont la représentation du milieu entre la police et l'armée. Hein. Ouais. Ces équipements sont euh, considérés, y compris... Euh, Mais ça a été euh, utile, la Boer non, je pense que ça a été important en termes d'image et de, de démonstration de la détermination. Ce qui a été utile, c'est les effectifs de police qui ont été déployés, qui ont été mobilisés, qui se sont vraiment engagés à fond, y compris dans des endroits où ils ont été très surpris de l'intensité du problème. Marseille en est un, euh, Lyon on est habitué, euh, la banlieue, et puis plein de petites villes, Montargis, euh, des endroits auxquels on n'aurait pas, pas cru devoir penser parce que, euh, comme le rappelle Jérôme, il y a deux phénomènes. D'abord, les banlieues sont partout et, et, et quasiment tout est banlieue parce que le deal est partout et que tout est commerce. Et puis que, deuxièmement, la culture de la banlieue s'est répandue et qu'on est passé du voleur de poule au dealer avec tout ce qui va avec dans un très grand nombre de petites et moyennes villes. Et quand on regarde la cartographie ou quand elle sortira après, Bon, je chez Jérôme, un bon de ces jours. La cartographie des points de deal d'un côté, des lieux d'expression, des événements. C'est-à-dire, oui. qui a fait quoi où Parce que très important On de regarder. Saura, ça. Bien sûr. Euh, avec, euh, en tout mmh. cas, ceux qu'on a attrapés. Et il y en a beaucoup. Ça, oui. c'est très important. Jamais il n'y a eu autant d'interpellés euh, et de renvoyés euh, devant oui. la comparution immédiate que durant cette affaire. 3 500, 3, 3 l'Élysée enfin, enfin, voilà, 3 400
0: on va, avec ouais. 120 qui ont été écroués depuis le début de oui. violences. Ce euh, qui est, est important, c'est qui
1: a été arrêté où, en ouais. faisant quoi. Et donc, on va avoir une cartographie dynamique de ce qui s'est passé, ce qu'on fait en, en études de criminologie ouais. pratique, hein, la criminalistique de base, et ça va donner beaucoup d'éléments sur justement les mouvements qu'a indiqué Jérôme, entre le contrôle du territoire et le pillage. En fait, on est passé, comme l'a dit Raphaël, de la rage au pillage extrêmement mmh, vite mmh. ce qui a permis d'imaginer que le pillage allait s'arrêter aussi beaucoup plus vite que la rage, mais la rage elle n'a pas disparu hein. elle, est elle, elle a été submergée mmh. par le pillage, il reste encore quelque chose
0: et vous êtes en train de nous expliquer qu'il y aura sans doute, une fois qu'on aura ces cartes une forme de, de, de concomitance entre euh, les points de deal et l'endroit où il y a eu des violences et on des pillages sur les territoires des événements qui se ça. sont produits, on va, va enfin cartier. avoir ouais. une cartographie
1: dynamique qui devrait donner des éléments. Mais on va attendre que Jérôme le fasse non. parce que c'est pas, va... pas. En
0: tout cas, la commande pas voilà, oui. euh, est pas, pas, pas en fait.
1: C'est probablement pas l'État qui va s'y mettre. Allez,
0: Emmanuel Macron a donc, euh, on le sait, a annulé son déplacement prévu en Allemagne aujourd'hui. Il demande une présence massive des forces de police on l'a dit pour conforter le retour au calme et à l'ordre qui semble en effet, vous nous l'avez dit depuis le début de l'émission se dessiner, mais au sommet de l'État, leur est toutefois à la grande prudence, car les images de violence de ces cinq derniers jours ont choqué le pays. Barbara Steck et Nicolas
5: Baudry-Dasson.
6: Est... Le
0: premier flic de France sur le terrain. à Reims à la
7: rencontre des élus pour apporter son soutien après les violences. Avec un message, la République ne doit rien céder.
5: Donc on, on prenne quelques temps de, de réflexion pour, pour essayer euh, de parler au quartier et d'être ferme
8: avec les voyous. Je pense que c'est ça, euh, le bon équilibre. Il ne faut pas trouver d'excuses sociales là où il n'y en a pas.
7: Six jours après la mort du jeune Naël, le gouvernement est mobilisé. Les réunions de crise continuent de s'enchaîner à l'Elysée. Hier, aux côtés des piliers du gouvernement. Aujourd'hui, avec les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Un agenda bousculé pour Emmanuel Macron et un voyage annulé en Allemagne. Pour cause d'émeutes. Depuis 48 heures, le nombre d'interpellations d'incendies baisse. À Paris, cette nuit a été synonyme d'accalmie après un samedi soir tendu sur les Champs-Élysées. Le trottoir
3: Allez trottoir
7: Des jeunes venus exprimer une nouvelle fois leur colère.
2: « Imagine ça arrive à mon grand-frère, mon petit-frère, n'importe quoi dans la rue, parce qu'il a, il a refusé de tempérer. Ça veut dire là, on n'est pas en sécurité. On doit être en sécurité avec la police, on a perdu.
7: Après quelques échauffourées, le calme est revenu vers 2h du matin. À Marseille, un important dispositif policier avait été mis en place. Hélicoptères dans les airs et des véhicules du RAID dans la rue. Mais le fait marquant du week-end s'est déroulé dans la nuit, de samedi à dimanche vers 1h30 du matin... Une voiture bélier incendiaire fonce dans la maison du maire de la Île-et-Rose. L'élu n'est pas à son domicile, mais à l'hôtel de ville. Sa femme, elle est piégée dans le pavillon. Hier, dès la première heure, une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte.
5: Entendant du bruit et voyant des flammes, l'épouse du maire et ses deux enfants ont pris la fuite par le jardin arrière. Je précise que les enfants sont respectivement âgés de 5 et 7 ans. Dans sa course, madame s'est blessée au tibia. C'est une blessure assez sérieuse, semble-t-il.
7: Nuit d'horreur pour cette petite ville de la banlieue parisienne et sidération pour les habitants.
5: En tant que père de famille, quand on voit des choses comme ça, on va se demander où tout ça va s'arrêter, parce que là, on... jusqu'où jusqu'où ça va aller quoi.
7: Alors depuis ce week-end... L'élu est devenu un symbole de la République en danger.
6: Nous faisons face sans détourner le regard. Nous reprenons la parole pour que la majorité, jusqu'ici silencieuse, puisse se faire entendre et dire stop, ça suffit. Vincent
7: Jeanbrun, visiblement très affecté.
6: Ces derniers, jours, ces derniers jours ont été les pires de ma vie. Pourtant, face aux épreuves, je veux retenir le positif. Retenir que tant d'entre nous ont incarné l'esprit de résistance. Oui, ce sont des citoyens, des, des anonymes, des courageux, qui ont éteint plusieurs incendies. Ce soir-là, chacun d'entre eux portait en lui une petite part de notre République.
7: Des habitants... Des élus qui espèrent tous aujourd'hui la même chose, que les violences soient désormais
0: derrière eux. Nous disions en écoutant ce, ce témoignage du maire de Laële-Rose que c'est vrai qu'on n'a peut-être pas suffisamment parlé de ces gens qui sont allés protéger les écoles, euh, ces mamans qui sont sorties récupérer euh, leurs enfants, euh, ces élus qui se sont dressés euh, devant leur mairie pour les protéger. Des résistants, dit-il, il y en a eu.
1: Oui, bien sûr, il y en a même beaucoup plus qu'on ne croit. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est l'incapacité de la compréhension de l'État dans le fait que ce sont des partenaires. C'est-à-dire que pendant longtemps, les maires AI et les maires ME mmh. n'étaient pas ensemble dans une logique de Construction de ce qu'était la sécurité. On considérait toujours une partie importante de ce qu'est la famille, comme des assistés, on le dit très souvent, ouais. euh, comme euh, des. Euh, on les infantilisait, on considérait ouais. qu'ils n'avaient pas de capacité de citoyens, ça n'était que des usagers. Rappelez-vous les termes dont on affuble les euh, utilisateurs des services publics. C'est ouais. un choix, même pas des clients. Pour être
7: déjà Admi en
1: termes de... Des administrés. Des administrés, donc des, des, des enfants, des, ouais. des, 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 voilà, des sous-individus. Or, dans la désorganisation générale, dans le chaos général, mmh. qui est la démonstration de la fin du pouvoir des politiques nationaux, de la fin des administrations, de la fin des journalistes, de la fin des enseignants, en termes de capacité ouais, à incarner et à euh, entraîner, il restait, il reste désormais oui. les maires. Malheureusement, ils sont directement victimes et massivement victimes. Et ce qui s'est vu à l'aile je rappelle qu'il y a eu Saint-Brévin avant. On va en parler, ouais. avant, hein. va en parler enfin, dans un appelle... instant. Il reste les familles. Ouais. Et les familles, ce sont celles qui sont descendues, protégées, ce que vous avez très bien dit, y compris ouais. tirées par l'oreille dans la voiture. Ouais. Or, il y a eu des dizaines, voire des centaines, des centaines de cas. Il y a eu une véritable courage qui s'est ouais. exprimée. Mais il n'est pas ni supporté, ni entraîné, par l'État, qui n'a toujours pas compris que ce sont des partenaires indispensables, parce que c'est tout ce qui reste mmh. pour récupérer et ramener cette jeunesse, y compris cette jeunesse très jeune. 11, et on 15 va
0: ans, en parler aussi, on a beaucoup de choses à décrypter avec vous ce soir, Raphaël Baquet, on peut revenir peut-être sur cette... On parlait des mères euh, et des parents, d'une manière générale, qui ont été pris à a parti par le garde des Sceaux. Euh, il a fait une sortie euh, du pont moretti pour dire, en gros, euh, les parents qui ne s'intéressent pas à leurs gamins et qui ne les laissent traîner la nuit, en encourront deux ans de prison ferme et 30 000 euros d'amende. C'est-à-dire qu'il a pris le parti de dire, allez les chercher.
2: Oui, mais en réalité, ils l'ont fait. Mmh. Beaucoup de parents l'ont fait. Hein, et, et effectivement, Alain a raison, mais ça fait longtemps que les élus euh, s'appuient aussi hein, sur ces Bon nombre de parents, quand même. Il y a des parents qui sont complètement démissionnaires, ça c'est clair. Enfin, il y a beaucoup de parents qui, qui, qui ne veulent pas euh, voir leurs enfants entraînés et surtout <rire> qui ne veulent pas voir leurs enfants pris dans le trafic de drogue. Mmh. Car c'est très important. Et c'est aussi ça qui a changé. Le trafic de drogue, hélas, existe depuis très longtemps. Mmh. Hein. Mais aujourd'hui, il s'est amplifié. Il a vraiment totalement pénétré certaines couches euh, de, 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 dans, dans ces villes. Et des éléments les plus jeunes et, et, les, et, et ça, la jeunesse des pilleurs ouais. ou des agresseurs, parce qu'il faut quand même les appeler aussi comme ça, c'est assez lié et en, en, en effet on a hâte de voir cette carte sur le, 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 les, les trafics divers et variés mais c'est quand même assez lié, on le voit bien d'ailleurs.
0: C'est vrai qu'il y avait énormément de jeunes, de très jeunes, parfois 11, 12 ans euh, selon Gérald de 60% des personnes arrêtées n'étaient pas connues de la police ouais. donc euh, c'était pas des délinquants confirmés non. dans des trafics identifiés comme tels.
3: Non mais comme dans toutes ces émeutes vous avez des noyaux durs qui partent au, au carton et puis avec le frisson de l'émeute, etc., etc. Il y a des copains qui suivent. Euh, rappelons aussi qu'on est en fin de période scolaire. Mm. Euh, C'est l'été, il fait beau, et donc il y avait euh, des jeunes, qui, une partie de cette jeunesse, pas toute la jeunesse, mais une partie de cette jeunesse qui était disponible pour aller euh, oui, ça, vivre y a le ceux grand qui frisson.
2: Suite de la vitrine cassée pour prendre. Voilà. Et, chose. et
3: en général, euh, comme souvent, euh, le ministre souligne le profil de ces jeunes qui n'étaient pas connus, mais. C'est un peu comme les Black Blocs, c'est-à-dire que les, 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 les pilleurs ou les émeutiers les plus confirmés ne sont en général pas ceux qui sont attrapés. Mmh. Euh, donc le fait qu'il y ait une surreprésentation des de, de primo-délinquants, ce n'est pas complètement surprenant parce qu'ils n'avaient pas forcément tous les codes. Maintenant, ce qui s'est passé à la île rose ce n'est sans doute pas le fait du hasard parce que ce maire est très engagé depuis des années contre le trafic de drogue dans sa commune. Euh, il a considérablement renforcé les moyens donnés à sa police municipale. Il a inauguré il y a deux ou trois ans un poste de police qui, la, euh, municipal qui, qui a été baptisé du nom d'Arnaud Beltrame. Qui était, donc on, on voit la, la symbolique qu'il y a derrière tout ça. Et dans le cadre de ces émeutes, il y a sans doute dans certains quartiers des noyaux durs délinquants qui ont décidé de passer à l'action et d'essayer de euh, profiter de ce rapport de force pour imposer leur loi à celle de la République et à celle des élus. Parce que là, ce pas des gamins de 12 ou 13 ans non. qui mmh. sont allés repérer Ils la Ils n'étaient
0: pas là maire, par hasard qui avait étaient... volé non, un véhicule
3: à l'avance. Le véhicule était volé à l'avance, de l'essence dedans. On attend avec des mortiers de l'autre côté du jardin pour qu'on on puisse tirer sur le, les, les, personnes, les membres de la famille qui vont sortir. Donc là, c'est quelque chose de très... C'est du stabilisé. règlement de compte, quasiment. Euh, Il oui. y a une, hein une autre mairie qui a été incendiée à Persan, dans le Val-d'Oise. Euh, c'est juste à côté de Beaumont-sur-Oise. Et c'est cette euh, conurbation qui a été marquée par l'affaire Adama Traoré aussi. Mm. Donc on voit que dans certaines villes, il y a aujourd'hui et depuis des années un bras de fer entre l'État, ses représentants locaux et euh des noyaux délinquants et que la crise des... Ces émeutes l'ont permis à certains de justement de, de, de eh bien de marquer des points.
0: Et je vous invite à lire Le Monde justement daté d'aujourd'hui où il y a le récit euh, de ces événements vus par les élus avec ces témoignages qui sont assaisis, absolument saisissants. Les une élus qui de l'ordre. Et, et, exactement cette phrase les élus font état d'une tentative de prise de
2: pouvoir, hmm. de prise de pouvoir d'une génération de très jeunes hommes. Oui, c'est ce que Luc Brenner et Antoine Albertini qui font ce reportage. On constatait effectivement, et, et tous les maires sont, sont sidérés par ouais. euh, les tags. Hein, qui On sont va là. les citer, à mort les porcs, la loi c'est nous. nous, un flic est un flic mort. Oui. Voilà ce qu'on lisait sur. C'est pas sur les seulement murs. Nique ta mère, vous voyez, c'est ouais. la loi, c'est. La loi, c'est. Donc c'est vraiment une contestation de l'ordre établi et la volonté de prendre le pouvoir. Et ça, ça, Mais en même temps, est-ce qu'ils savent exactement de quoi ils parlent
4: C'est un peu la, la, la question aussi. C est, c est ah, que, la bah, loi, c'est que...
2: un, un slogan assez fort,
4: comme bah, que je, je pense aux, aux, aux images qu'on voyait des Champs-Élysées <rire> samedi soir, il y avait des très jeunes hommes qui étaient là avec leur téléphone, avec pas d'autres but que de filmer sur les Champs-Élysées, on voyait bien qu'il n'y avait rien d'autre derrière. Et puis le, le maire de l'Allero, ce matin, a quand même parlé de crise éducative. Je oui. pense que c'est quand même... Euh, on est dans une crise éducative, donc les parents, nous en avons parlé, bon c'est assez récurrent, mais en effet, il euh, y, y a les parents démissionnaires, mais il y a tous les parents qui, qui, qui font beaucoup, beaucoup d'efforts. Et puis euh, l'éducation nationale, euh, ce problème du, du respect. Ah, bien sûr. Euh, le, le maire en parlait même ce matin, il disait, voilà, le, 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 les fautes de comportement des élèves qui ne sont plus punis, qui ne redoublent plus j'entends, je, 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 voilà. euh, ça on va en parler on va dire un mot oui. dans, dans un instant sur les, les conséquences
0: et les leçons qui peuvent être tirées de, de ce qui s'est passé si tant est qu'on soit déjà arrivé dans le moment des leçons et que le feu ne reparte pas tout comme il est, il, il est parti après la mort de, de Naël, euh, au sommet de l'état est-ce qu'il y a cette prise de conscience là euh, vous qui êtes euh, voilà, observatrice au cœur du pouvoir, c'est vrai que on a vu que la crise avait été peut-être gérée avec une forme d'habileté et à la fois les forces de l'ordre et à la fois une prise de parole politique mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre par rapport aux émeutes qu'il a pu avoir, aux violences qu'il a pu avoir au moment des retraites Ce n'est pas la première fois que ce pays est secoué par des événements comme celui-ci. Est-ce est pas... est que vous, qui êtes observatrice, encore une fois, aux premières loges, est-ce que vous avez senti quelque chose de
4: différent dans ce qui a été reçu, dans la façon dont ils l'ont vécu Pour l'instant, pas vraiment. D'accord. Euh, C'est une crise de plus qui est plutôt bien gérée. C'est un peu euh, ce que j'ai entendu... Euh pour oui. l'instant. Euh... Ça doit être difficile à entendre pour les commerçants qui ont tout perdu ou pour les maires qui ont peut-être ah, eu peur et, pour leur vie. Euh, est-ce qu'il faut faire un plan Marshall pour les quartiers comme l'a demandé le maire de les roses ben, Le plan Marshall est déjà en marche parce que euh, plein de choses ont été faites. Euh, ce qui est vrai, des milliards ont été distribués. Il y, les, il y a les 250 maisons France Service. Il y a le doublement des classes. Euh, voilà, Tous ces exemples qui montrent que, bon, que, que beaucoup a été fait. C'est en tout cas le sentiment qu'a l'exécutif le, 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 que beaucoup a été fait. Peut-être que les résultats n'ont pas encore été été constaté, mais j'ai pas entendu euh, euh, de, de choses sur sur la crise éducative. Bon après le, le...
0: sur la prise de conscience même de ce qui est pour les chantier non. qui nous
4: attend. Pour l'instant non, mais en même temps on est encore ouais. dans le sécuritaire là à l'heure où nous parlons. Uh -huh. euh, Alain Bauer non, Déjà, je crois que
1: ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'en fait, il y a plusieurs populations et qu'il ne faut pas se focaliser sur une sûr. des populations. Oui. Il y a une population très jeune, très joyeuse, qui considère que c'est un grand jeu TikTok et qui va rapidement passer d'un pillage à autre chose. Il y a une population qui établit un ordre parallèle car il faut savoir que pour une partie notamment de ceux qui sont dans le crime, le deal, etc., la police, c'est une autre bande. Et donc là, il y a un contrôle du territoire. Il y a un message, d'ailleurs, qui est donné à la – Survoyez ce dont nous sommes capables, donc faut pas venir nous titiller mmh. trop sur l'élément majeur de la vie euh, criminelle et du financement du crime – qui est le deal, et je suis d'accord avec ce qui a été dit sur ce qui s'est passé à lelle ça ressemble beaucoup plus à un règlement de compte qu'à une euh, attaque euh, de mairie, il y a eu d'ailleurs des attaques directes contre des élus, euh, parfois on brûle leur voiture devant eux sans les toucher, saint pierre des -Cors. parfois ils sont euh, agressés, c'est arrivé euh, Taverny, je crois, je ne sais plus, mm -hmm. Enfin, il y a toute une série d'événements, mais là, on est vraiment dans la tentative d'assassinat structurel et volontaire, oui. et ceci s'appelle un règlement de compte, parce que la tentative d'assassinat est... Autre chose. Puis il y a une troisième partie de la population euh, qui sont les entre-deux, ceux qui sont enragés parce que l'événement est insupportable mmh. pour eux et qui sont passés de la griserie de la psychologie des foules à la le bon, euh, qui est quand même un sujet qu'il faut de temps en temps...
5: entretenu par les réseaux sociaux,
1: développés, exacerbés ouais. par les réseaux sociaux, et qui après une phase d'émotion sont passés dans une phase de dégrisement. C'est ouais. le cas d'une partie des familles, c'est le cas d'une partie des grands frères, c'est le cas d'une partie de gens exaspérés par la politique ou la non-politique de l'État, l'abandon en race-campagne ouais. du plan Borloo avec rien à la place. On, on peut en parler. ce qu'on veut du plan Borloo, mais rien, ce n'est pas une solution. Et donc, il y a eu ce mouvement d'agrégation très relatif, très rapide, très intense euh, qui s'est produit. Et on le voit d'ailleurs dans les, les très très bons papiers, les, les 3-4 papiers euh, du Monde, notamment de Luc Brunner, qui décrit ça très bien. Ouais. Et je, je rappelle par exemple aujourd'hui un très bon papier de François Dubay qui est exceptionnel de, de précision et de qualité oui. dans ce qui se produit à l'intérieur. cest -à, à la fois la qualité des journalistes et de la oui. page des opinions. Je ne dis pas ça <rire> tous les jours, hein. On a fait Alors. une
0: super promo pour ah, le monde ouais. aujourd'hui, une fois ah, n'est pas ouais. coutume, -ce mais c'est mérité. Cette question, euh, ça veut dire qu'on l'a lu de bout en bout. Hein. Ah, oui. euh, cette question d'Olivier, que risquent les émeutiers mineurs hormis un simple rappel à la loi
1: Alors ça dépend mineur de quel âge. Avant
0: 16 ans ou
1: voilà. avant 16 de 16 ou à 18 il y a l'excuse de minorité on est puni à la moitié du quantum et par des juridictions spécialisées en dessous de 16 ans on peut être pruni dans un certain nombre de cas on n'est pas impuni mais on ne peut pas aller en prison et il y a toute une série de mesures dites éducatives y oui. compris d'ailleurs avec l'éloignement et parfois les centres éducatifs fermés qui peuvent être imaginés dans un processus assez complexe qui d'ailleurs vient d'être réformé car ça existe le toujours de... les centres
0: éducatifs fermés
1: oui bien sûr et donc euh, voilà ça donne pas toujours les résultats les plus extraordinaires auxquels on peut penser oui. mais en fait le, le vrai problème qui a existé pendant longtemps ça n'est pas l'efficacité euh, de notre système judiciaire ou sa dureté le, la justice n'est pas laxiste on n'a jamais eu autant non. de gens en prison donc il y a un moment où cette idée est fausse c'est sa lenteur c'est son incapacité à agir vite et rapidement pour casser le processus criminel donc on arrive toujours très tard ou trop tard, au nom de la première chance qui est naturelle, mais arrivé à la 10e, la 20e, la 30e ou la 150e, il y a un petit souci dans le mode d'organisation et de pensée du système Avec judiciaire qui n'est pas laxiste mais qui est lent.
0: Avec 120 personnes écrouées, on l'a dit au début de l'émission. Jérôme Fourquet, est-ce qu'on est dans la décivilisation un mot
3: donc euh... oui oui euh, ben, je pense qu'en partie on vous doit voilà la... je pense qu'en partie c'est-à-dire que euh, toute une série de mécanismes inhibiteurs qui euh, empêchent l'individu de passer à l'acte violent mmh. eh bien manifestement sont euh, sont beaucoup moins efficients qu'ils ne l'étaient par le passé autre symptôme de cette décivilisation un certain nombre de fonctions qui étaient sacralisées le maire mmh. un policier un pompier un médecin un pharmacien. Aujourd'hui, il n'y a plus de tabou et on peut y aller. Euh, donc là, bien évidemment, euh, on est sur une situation paroxystique d'émeute euh, et, et de pillage, mais on a toute une toile de fond et tout un terreau qui s'est développé de, depuis des années. Et euh, Alain Bauer disait tout à l'heure, on était dans des phases de paix avec de temps en temps des phases de violence. Et si on retient l'idée de décivilisation, c'est que le, le régime général, c'est plutôt celui d'une violence de basse intensité avec des pics qu'on peut connaître bien davantage. Et le fait, encore une fois, j'insiste là-dessus, sur la notion de propagation partout sur le territoire, de dissémination de ce type de comportement qui ne sont plus l'apanage de tel ou tel quartier sensible. Et l'autre le, et le, le indice, le fait que ce soit sur des publics très très jeunes et que personne n'ait véritablement de prise sur eux que les policiers, les éducateurs les grands frères nous disent nous en 2005 quand même on avait quelques règles etc. et que eux ces jeunes là ils sont complètement fous furieux on voit bien qu'il y a toute une des mécanismes de transmission, de canalisation des affects de gestion de la frustration qui fonctionne moins bien enfin. regardez un film comme Les Misérables euh, de Lajli qui montre bien le rajeunissement de ces publics et alors ce n'est qu'un film mais il sait de quoi il parle parce qu'il vit dans ces quartiers et on voit qu'à la fin ni les policiers ni les grands frères, ni les dealers n'arrivent mmh. à faire entendre raison à cette bande de, 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 de jeunes adolescents qui se ouais. fait justice elle-même. Et, Et c'est
0: donc... ça sans doute un des défis qui est posé euh, aux, aux politiques. Euh, à votre avis, une fois qu'on a dit ça, euh, quel sentiment ça crée dans le pays Ça crée quoi De l'effroi Ça crée du découragement Ça crée de la colère euh, C'est peut-être peut un peu tôt ah, ça, pour ça, le ça crée, savoir, mais à votre avis Ça
3: crée un peu tout ça euh, ouais. Ça crée un peu la tout la ça. Peur, la peur. Euh, la peur vous rappelle
0: ah. ouais. Euh, ouais.
3: Avec encore une fois l'idée que c'est plus aujourd'hui euh, contenu cet incendie dans certaines banlieues difficiles dont on pourrait euh, soit s'éloigner si on en a les moyens, euh, soit contourner si on n'a pas trop le, le choix. L'idée que euh, tout ça se soit propagé un peu partout. Ouais créer cet effet de sidération. Alors après, on peut avoir, ce que disait Alain Bauer, un, un mécanisme psychique euh, de protection, c'est de dire, bon, vite, vite, euh, tourne on tourne la page, page. Mmh, ouais.
0: Alors, fermons ouais.
3: jusqu'à la prochaine.
0: C'est ça. On va revenir sur cette discussion politique. Dans un instant, nous serons en direct avec le maire LR de Charleville-Mézières qui va nous rejoindre. Charleville-Mézières, c'est dans le Grand Est. Il s'appelle Boris Ravignon et il a été pris pour cible. De toute façon, les maires, on peut le dire à mon avis sans hésitation, auront doute du mal à se remettre de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont subi. 220 maires seront reçus demain par Emmanuel Macron. 150 mairies ont été prises pour cible pendant ces cinq jours. Celui de Laval, dès le lendemain des violences dans sa ville, a tenu à repartir, vous allez le voir sur le terrain, pour écouter ces jeunes des quartiers Anne Maquignon et Juliette Coulet.
9: Partout en France, des sirènes. Et sur le parvis des mairies, des élus et des citoyens rassemblés pour appeler au calme. À Sanois, dans le Val d'Oise, le maire veut rassurer ses habitants.
5: Et on est plus nombreux que... Il faut qu'on soit derrière les maires, c'est pas possible. Ils ont tous les corps intermédiaires ont été lâchés sous le candidat Macron. Il, il faut retrouver. Et, ils prennent tous les mots des pays, les mots m -A -U -X.
2: Tout est risqué maintenant en France. Vous savez, je suis, je suis de l'ancien système, hein je suis une arrière-grand-mère. Si vous saviez, comme je voudrais des fois que ça revienne comme dans ma jeunesse. C'est tellement, tellement
9: loin, tellement loin. Bernard Jamet est maire depuis 2014. Jeudi soir des jeunes s'en prennent à sa mairie. Sur cette vidéo, on le voit qui s'interpose.
3: Je suis intervenu, parce que moi j'habite là-bas. Pour moi, quarantaine, mais quand j'ai revu les images, c'était plutôt 30, quarantaine, par quarantaine. Euh, qui envoie des, des mortiers,
6: euh, qui crient, euh, mais je n'entends pas ce, 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 ce qu'ils disent, moi j'entends pas. J'arrive,
3: je bouscule un jeune, qui n'était pas si jeune que ça, d'ailleurs, et euh, je lui dis euh, pas la mairie, enfin je leur dis pas la mairie, pas la mairie, pas la mairie. La mairie c'est un symbole républicain, on ne touche pas la mairie.
9: Depuis mardi, 150 maires ou bâtiments municipaux ont été attaqués. Mais pour les élus, hors de question pour autant de baisser les bras.
5: Bon bah, c'est parti.
9: À Laval, le maire Florian Berco, lui aussi déjà pris à partie, veut continuer le travail pour retrouver le calme. Il est en contact permanent avec la préfecture.
5: Comme par hasard que l'aval hein, dans l'Ouest. assez ah, inhabituel, on est la seule ville de l'Ouest en tout cas à cette nuit-là. Et, et c'est le reflet d'une tension. Hein. Qu'on se dise collectivement qui peut faire quoi. Et euh, prendre le problème à... par, euh, par les causes plutôt que par les conséquences.
9: La semaine dernière, un fast-food, un centre de loisirs et une école ont été endommagés. Le maire n'a pas souvenir d'une telle violence dans sa commune de 50 000 habitants.
5: On va aller voir s'il y a un peu de monde.
9: Alors pour comprendre, Florian Berco tient à rencontrer les premiers concernés, les jeunes des quartiers, avec qui il parvient encore à échanger, notamment sur la mort de Naël.
5: C'est un, un jeune de
6: quartier, c'est ça que vous comprenez pas. Nous, on habite dans un quartier, c'est un jeune de quartier. C'est d'abord un jeune.
8: Monsieur. Et c'est inaccessible. C'est d'abord un jeune, oui. Est mais, un mais De jeune. quartier. saurait été un jeune normal lambda oui. et Il ne serait pas fait abattre comme Monsieur.
9: ça. Ici, les jeunes ne sont pas en colère contre leur mère. S'ils se révoltent, disent-ils, c'est pour dénoncer une violence quotidienne.
3: Je pense que c'est un mélange de tout. Forcément, le, le rapport avec la police, il n'est pas bon quand tu viens d'un quartier, parce que c'est toujours des contrôles au faciès. Combien de n'ont pas été filmés Parce qu'il n'y a pas qu'un meurtre. Hein. Comme je l'ai dit, c'est depuis tout à l'heure, c'est de, depuis de nombreuses années, c'est comme ça. Et là, au bout d'un moment, ça a changé, et je pense que c'est le moment, et ça doit changé dès maintenant. On sait que pour faire parler de nous, on sait que ça doit faire du bruit. Et pour faire du bruit, qu'est-ce qu'il faut faire On n'a pas le choix. Si on ne fait pas de bruit, on fait comment
9: Un discours que le maire entend. Florian Berco prône un nouveau rapport entre la police et la population.
5: Je souhaite le retour de la police de proximité, la police qui est dans le dialogue, la police qui fait des matchs de foot avec les jeunes du quartier, cette police qui, qui voit grandir finalement toute une jeunesse et qui l'accompagne, sans être évidemment euh, euh, angélique et laxiste, bien au contraire. Mais je crois qu'il y a besoin de cette police de proximité, d'un commissariat de proximité à Saint-Nicolas et avec des renforts d'effectifs plus importants. Mais pour
9: lutter contre la stigmatisation et le sentiment d'abandon des quartiers populaires, le maire mise aussi beaucoup sur la rénovation urbaine. Des millions d'euros déjà investis et d'autres à venir.
5: 120 millions d'euros qui vont être investis pour d'abord rénover les logements, c'est la sphère de l'intime et c'est important d'être bien dans son logement, rénover les espaces publics pour qu'ils soient beaux, agréables et puis mettre des équipements, des équipements sportifs, des équipements culturels. Aujourd'hui le service public il est là, vous avez une école en cœur de quartier, vous avez un centre de loisirs, vous avez la chance d'avoir des commerces de proximité, c'est un des plus beaux quartiers de Laval, à côté de l'hôpital, la... de, de donc je crois que c'est un quartier qui vit.
9: L'État promet de rester aux côtés des élus Emmanuel Macron va recevoir demain à l'Elysée les
0: 220 maires des communes touchées par les émeutes. Et c'est dans l'air, Se poursuit avec Boris Ravignon. Bonjour. Vous Bonjour. êtes maire de Charleville-Mézières et je voudrais que vous nous racontiez ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi.
8: Bien avec un certain nombre de mes collègues de, de, du Conseil municipal, on avait choisi et décidé d'aller faire de, de la surveillance citoyenne. On s'était euh, occupé, donc on avait 6-7 véhicules, euh, des extincteurs. Ce qu'on craignait, c'était que finalement, il le, le, y ait une compétition du pire qui s'organise et que euh, l'image de, de ces écoles, ces gymnases qui brûlaient, notamment en Ile-de-France et dans les grandes villes, ne, ne s'importe et, et à Charles Donc on voulait tourner ce soir-là dans la ville pour essayer de prévenir tout simplement ces drames et à un moment on arrive effectivement sur une avenue où on voit des individus installer des poubelles, les enflammer, aller chercher quelques déchets qui traînaient et donc je me suis naturellement moi porté au niveau de cette barricade enflammée pour, avec moins d'extincteurs pour l'éteindre et déblayer et réouvrir la circulation. Et et alors ça, naturellement, a beaucoup déplu euh, aux, aux individus en question qui venaient reconnu? de l'installer. Ils m'ont reconnu. Bien, bien sûr, les, les insultes étaient, ne laissaient vraiment aucun doute sur le fait que c'était le maire à euh, qui on en voulait. Euh, et et euh, ils savaient que c'était moi. Ils, on les avait croisés d'ailleurs quelques temps auparavant. Ils n'étaient encore pas en action. Ouais. Mais ils, se, ils se commençaient à se regrouper.
0: Et à ce moment-là, vous dites, euh, en fait, la parole du maire euh, ne compte pas. Vous n'êtes pas surpris qu'il ne vous écoute pas à ce moment-là, qu'il n'y ait pas d'autorité
8: Non, non. Et puis je, surtout, j'ai plus envie de discuter à ce moment-là. On est en train de déblayer une barrique. Ils sont, ils, cette fois-ci, ils sont passés, entre guillemets, du, du mauvais côté là, de, la, de la loi. Ils sont en train d'essayer de bloquer la circulation, de faire un, 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 tendre un piège, parce qu'en réalité, ils oui. font ça, pour faire venir ensuite les camions de pompiers et les policiers et, et enclencher un engrenage Donc les violence. insultes et puis et Les insultes et puis, assez rapidement, euh, ils viennent de manière assez menaçante et, et on en commence à recevoir des, des projectiles, donc des bouteilles en verre, dont on pense qu'elles étaient réservées à la constitution de cocktails Molotov. Ils en avaient un petit stock et donc ils nous les jettent.
0: Et donc vous faites demi-tour
8: et donc, euh, avec, euh, avec, on, a, on est deux adjoints et un vice-président mmh. de, vice de l'agglomération, on, on essaie de récupérer tout le monde euh, et puis de, de lui mettre dans la voiture à l'abri et, et de partir. Simplement, euh, effectivement, la voiture va être percutée, frappée à plusieurs reprises, et la vitre arrière explose et on, et on part et on se replie de, de quelques centaines de mètres, parce qu'en réalité, ouais. c'est tout petit.
0: Et, et vous dites quoi euh, sur, sur le moment et peut-être le jour d'après
8: on, on se dit que sur le moment, enfin moi je, sur le moment, je, je, je dois dire, je n'ai pas de forfant, la forfanterie, mais je n'ai pas ressenti de peur, on était vraiment dans l'action. En, en, ensuite, effectivement, euh, si, si un de ces projectiles, euh, l'un d'entre nous l'avait reçu, euh, les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves, mais, mais ça n'est heureusement pas arrivé, et, et on y est retourné le soir même et, et les jours suivants.
0: Est-ce que vous avez envie euh, aujourd'hui de faire ce que fait le maire de Laval, c'est-à-dire d'aller voir peut-être ces jeunes-là ou d'autres et de leur demander pourquoi alors, Ou est-ce que c'est trop tôt ou est-ce que vous pensez que ça n'est pas utile
8: Alors je crois que ce qui ont fait ça, il n'y a plus de discussion possible. Je Mais pense qu'eux, ils se sont sortis du... Et donc, eux, euh, c'est la main de la justice qui doit s'en saisir. J'espère que euh, les... on a un réseau de caméras, on a des images. Tout ça s'est fait sous une caméra de vidéoproduction. J'espère qu'on va pouvoir identifier les gens et qui seront sanctionnés. Moi, c'est plutôt avec euh, les, les gens de, des quartiers que j'ai envie de parler. Et d'ailleurs, on parle vous leur dire quoi très régulièrement. Mais parce qu'en en fait, une grande partie d'entre eux sont les premières victimes de ce qui s'est passé ce jour-là. Ouais. Il y a une quinzaine de, de jeunes qui ont mis le, le quartier un peu à feu et pendant toute une partie de, 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 de la mmh. semaine dernière et encore. Mais ce sont tous leurs voisins, qui sont victimes des voitures qui brûlent, ce sont eux, dont euh, mmh. l'adresse est désormais stigmatisée. Quand vous habitez dans ces quartiers-là, que vous allez déposer des CV avec une adresse euh, qui n'est pas la bonne, euh, vous êtes victime, et, et bien souvent, dans leur immense majorité, les gens n'ont absolument rien fait dans ces violences. Survie.
4: Vous
0: allez voir demain le président de la République, vous faites oui. partie des maires qui seront reçus. Il euh, y a quoi Il y a une forme de colère que vous avez envie d'exprimer, euh, du dépit Non, Non, je vous dis ça parce que c'est le maire de Brissurman qui, qui ouais. a été invité, qui est d'hyper droite, et il dit j'irai pas à l'Elysée euh, parce qu'un président s'est fait pour chefer et pas pour organiser des réceptions et considère que là c'est de la politique et que c'est pas le moment de la politique. Bon,
8: je crois qu'il ne faut pas, faut pas rejeter les occasions de discuter, de faire avancer le système. Moi, Je, je serai euh, demain à l'Elysée pour, pour apporter un message qui est qu'il faut qu vraiment qu'on améliore l'ensemble de la chaîne d'autorité dans, dans notre pays, à la fois au niveau des parents. Moi, je, si oui. si j'en veux euh, encore, encore davantage aux jeunes, aux jeunes, qui, aux jeunes qui, ont, qui ont commis ces, ces dégradations... voulez aux parents, à Mais leurs oui. parents Mais Bien sûr. Bah, ce, ce, les, 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 je j'avais en face de moi que des mineurs. Et donc, des mineurs qui, à une heure et demie du matin, ne sont pas chez eux et se livrent à ce temps de dégradation. Vous pensez que les la parents, ils raison...
0: gèrent tous aussi facilement non. que ça, la situation bien sûr que non. Certains mais, sont mais,
8: mais dans nos centres dépassés. sociaux, dans, dans tous les quartiers, il y a des aides à la parentalité. Donc, ce sont des gens qui ne disent pas à l'aide et, et laissent, effectivement, la société gérer leurs enfants pour eux. Ça, on n'a pas le droit. Et ensuite, eh bien, il y a ensuite le, le bon fonctionnement de la police et de la justice. Et là encore, on a plein de progrès à faire. Mm. En termes de coordination, vous savez que le maire d'une ville, il est responsable de l'insécurité, oui. il est jugé responsable, mais il n'en est pas acteur. On, on, a, on a trop peu de moyens par rapport à ça, par rapport au préfet, par rapport au commissaire de police.
0: Est-ce que vous avez envie de rester maire
8: ah oui, beaucoup. oui. – C'est vrai, ça, beaucoup, ça, oui, ça me... oui, bien sûr, sincèrement. Il n'y
0: a pas un moment donné où vous avez peur pour vos enfants, quand vous voyez, ou votre famille, lorsque vous avez vu euh, ce qui s'est passé à La les roses ou pour vos proches
8: J'espère les avoir mis euh, non, mais suffisamment en sécurité. c'est un sujet qu'on doit se poser proches, quand on est bien mère. Sûr, bien sûr, c'est un sujet de responsabilité personnelle, et, et là, pour le coup, extrêmement important. Non, non, je, je, Vous nous dites les avoir... quand
0: même que vous les avez mis en sécurité.
8: Eh ben, je, je, on s'organise, effectivement, pour que les gens avec lesquels on vit ne soient pas exposés à, à trop de risques. Néanmoins, oui, euh, moi, l'adversité, ça plutôt tendance ça me stimuler.
0: Bon, merci beaucoup d'avoir été mon invité. Je vais retrouver dans un instant les experts de C'est dans l'air qui vous ont écouté. Euh, J'en suis sûr avec, euh, avec beaucoup d'attention. Nous allons revenir peut-être sur les, les décisions qui pourraient être prises par euh, l'exécutif. On entendait euh, ce maire nous expliquer qu'il attend du président de la République maintenant des réactions sur la chaîne de l'autorité. Qu'est-ce qu'il peut leur dire, Emmanuel Macron, demain à ces maires Je vous ai entendu.
4: En tout cas, le message de l'Elysée, c'est qu'il euh, veut écouter d'abord. C'est un échange qui sera long, à la Emmanuel Macron, à la Grand Débat mmh. hein, euh, entre 200 et 300 maires et ça va durer des heures et euh, voilà donc je... On... On ne doit pas s'attendre, je pense, à des grandes annonces demain, un message de soutien sans aucun doute. Et puis, euh, euh, je crois, des, 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 des modalités pratiques, hein, comment est-ce qu'on célèbre des mariages dans une mairie incendiée, ouais. ce genre de choses. Euh, mais je ne pense pas qu'il y ait de grandes décisions demain. Mais en tout cas, bon, il y aura un, un moment cathartique, un moment d'échange. De, 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 et euh, bon, être maire, c'est être à, à portée d'engueulade. Là, c'est le président qui va peut-être l'être demain, et ben, sachant que les maires bon, sont toujours évidemment respectueux hein, de, de, de l'autorité présidentielle. Oui. Ils ont des messages à faire passer et c'est évidemment les meilleurs connaisseurs euh, du, terrain. Du, du terrain. Et, et puis, y a, y a, y a, il faut faire attention parce qu'il y a quand même une crise de, de vocation. Hein. – Oui, oui, euh, oui c'est ça. Ces Justement,
0: vous parlez d'être à, à portée de baffe, ça fait des années qu'on véhicule cette expression. Stéphane Baudet, maire d'Evray, il était invité de nos confrères de France Info ce matin et il disait, depuis des années, on est finalement les seuls sur le terrain à portée de baffe, on est à portée de baffe ou de voiture bélier mmh. maintenant. Ça a un tout petit peu changé. De l'engueulade à la voiture bélier. De l'angolade à, il faut que je mette mes enfants et, et ma famille en sécurité. Raphaël Baquet. Oui, d'ailleurs,
2: vous n'avez pas demandé à, à ce maire combien il gagnait, mais il doit gagner autour de 3000 euros. C'est ça C'est euh, ce pas 35 heures. Hein. Voilà, ah, bien et, sûr. et il est euh, assez largement... Prat pratiquement toute la journée sur le pont mm -hmm. donc euh, c'est quand même difficile d'être maire et d'ailleurs ouais. ils, ils sont courageux tous ces maires, hein. on les voit euh, y aller euh, physiquement hein. ouais. ils il gèrent énormément de choses et aujourd'hui on le voit bien euh, effectivement euh, il y a une crise des vocations hein. il y a euh, on a de moins en moins de gens qui acceptent d'être élus si, si, vous vous rendez compte dans la République si, si mm. de, de moins en moins de gens acceptent de prendre en charge leur ville de, 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 de décider okay. avec leurs citoyens et pour leurs concitoyens euh, il y a ça, ça d'un côté c'est-à-dire
0: l'écoute de la réalité auquel, à laquelle sont confrontés désormais les élus et puis il y a la réponse vous avez évoqué tout à l'heure assez rapidement le plan Borloo, euh, le plan pour les quartiers on se souvient quel sort lui avait été réservé puisqu'il avait été classé à la verticale. Et Jean-Louis Borloo avait été remercié. Euh, quand on voit l'étendue du chantier, c'est ce que je disais en début d'émission, vous avez parlé de crise d'autorité, on a parlé de décivilisation, on a entendu ce maire nous dire au fond à quel point il était démuni face à des gamins qu'il avait face à lui qui étaient en train d'organiser des barricades pour piéger les forces de l'ordre. Quand on voit l'étendue du chantier, euh, c'est un peu vertigineux Alain Bauer.
1: Ah, – ben, Il est certain que l'art de la politique, c'est de répondre aux préoccupations des gens. Alors il y a celles qu'on crée soi-même, celles qu'on ne sait pas gérer… Mais c'est vrai que et ça n'a rien à voir avec l'actuel pouvoir. La, la déstructuration de tout ce qui faisait l'État en France, c'est-à-dire son enracinement territorial, l'idée que tout ça ne servait à rien, que ça coûtait beaucoup d'argent, qu'il fallait recentrer, faire grand, immense, loin, compliqué, difficile, est un processus qui ressemble à peu près à ce qu'on a fait en matière sanitaire, en matière sécuritaire, en matière militaire. Les mêmes qui explique aujourd'hui qu'il faudrait réinvestir le local, sont ceux qui ont détruit mmh. le territorial. Mmh. Et donc, il faut quand même, à un moment ou à un autre, assumer ces incohérences et ces injonctions contradictoires. La politique, c'est pas que de la com interchangeable tous les matins et qui euh, est évolutive le, le lendemain sur un autre sujet. On est un peu dans cette espèce de tiktokisation de la politique. Uh -huh. je veux dire, les, le tiktok des assaillants, c'est aussi le tiktok mmh. des politiques. Hein. Ils sont tous branchés à peu près à la même enseigne. Le deuxième problème, je le crois, il est sur la capacité de rebondir sur la dernière mobilisation qu'a lieu. Alors je suis d'accord, le, le maire reste encore le dernier élu, mais enfin on voit qu'un est mort parce qu'il essayait d'empêcher un camion de déverser des déchets dans ouais. sa commune, à Signe, euh, à Saint-Brévin, Saint c'est parce qu'il euh, l'avait décidé avec son conseil municipal d'accueillir... Euh, un, un, enfin de un déménager puisqu'il existait déjà un centre d'accueil pour réfugiés on sent bien que la violence générale de la société, elle est, elle est là et qu'elle s'exprime, et pour lutter contre la violence générale de la société, il y a un seul moyen, c'est rétablir ce qu'on appelle l'ordre c'est pas très compliqué, et d'ailleurs la demande d'ordre, elle est immense dans ce pays et pas seulement sur les gens qu'on voyait autour de la mairie aujourd'hui, pour ceux qui viennent voir les maires en privé et qui disent aidez-moi à reprendre le contrôle de mes propres enfants, aidez-moi à aider Or, ce processus de réhabilitation, oui, oui. de réinsertion, de re-responsabilisation, il ne se passe pas juste en attendant que ça arrive par l'opération du Saint-Esprit pour, seulement pour ceux qui oui. y croient. Il y a un vrai enjeu de restructuration de la société parce que de toute façon, ça va être très simple. En matière de désordre, oui. il y a toujours une réponse. L'ordre criminel, il est très efficace, oui. très brutal et très définitif. Ça se termine comme Haïti, oui. où l'ordre autoritaire il se termine par des pouvoirs autoritaires qui considèrent que la stratégie de la tension mmh. permet ouais. d'accéder au pouvoir, et il n'y a, a que deux victimes, la démocratie et les libertés. Il faut
0: trouver, ah, trouver peut-être
1: un chemin... Non, il en... faut rappeler ce qu'a été la République. La République, c'est le débat ouais. Clémenceau-Jaurès, ce n'est pas une nouveauté, le même ouais. débat, 1906, Alors. sur comment on justifie les révoltes ouvrières, et elles étaient légitimes, par rapport à l'ordre républicain qui l'était tout autant. Je précise que pour l'histoire, euh, Clémenceau a gagné.
0: Ouais. Et Jérôme Fourquet, euh, après après cette démonstration d'Alain Boer sur les options qui sont désormais face à nous, le politique est interrogé sur la réponse, c'est vrai que le chantier ne tient pas à cette majorité-là ça fait 30 ans qu'on aborde ce sujet-là en disant il faut de la politique de la ville, il faut de la rénovation urbaine qui a eu lieu donc qui a eu lieu. Ah, il a eu lieu.
3: Donc, et... C'est la énième fois qu'on parle de plan Marshall.
0: Oui, mais, euh,
3: mais si on veut utiliser une boutade, on a vu des images de tramways incendiés. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des tramways qui arrivent maintenant dans ces quartiers. Euh, le, oui. le, le maire de Laval vous dit « c'est un des plus beaux quartiers de ma ville oui. ». Oui. Il y a quand même eu des dizaines de milliards qui ont été dépensés, des centaines de milliers de logements qui ont été réhabilités, des bars qui ont été cassés. Donc c'est faux de dire qu'il ne s'est rien passé. Euh, on voit néanmoins que ces aménagements pour utiles et nécessaires qu'ils aient été ne, 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 ne parviennent pas à, à épuiser toute la question. Vous tout à l'heure de décivilisation. Pour moi, c'est une question de civilisation et de société. Parce que euh, ce dont il est question, réhabiliter une certaine forme d'ordre à tout niveau, etc. Ça ne concerne
0: pas que les quartiers, en réalité, tout ce, ce que vous société, êtes en train de dire. Toute la société.
3: Ouais. Et ce n'est pas uniquement le euh, ouais. lendemain d'un colloque à l'Elysée qu'on va pouvoir le décider, le décréter. Et tout ça ne se décrète pas en plus. Hein, c'est un processus à très long terme. Et c'est de très nombreux acteurs de la société qui doivent en être convaincus. Et tous aller dans le même sens, éviter le zig et le zag, c'est-à-dire euh, refaire euh, le contraire de ce qu'on a fait au bout de 5 ans. C'est-à-dire que c'est un, un chemin de, 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 de très grande haleine, en fait. Mm. Euh, mais euh, soyons objectifs, il s'est passé des choses. -dire On, a, pas On la... a mis des moyens. On n'a pas laissé ces quartiers pourrir complètement. Euh, tout n'a pas été fait, mais il y a quand même eu pas mal de choses qui ont été faites. Euh, mm. Beaucoup de ces bâtiments qui ont été détruits, ces bâtiments publics, étaient souvent des bâtiments neufs. Euh, des médiathèques, euh, je crois qu'à Amiens, il y avait une médiathèque qui devait être inaugurée la semaine cette, cette, cette semaine, qui a été incendiée la semaine dernière, j'ai parlé des tramways regardez en Ile-de-France ce qui se passe avec le Grand Paris euh, le maire de, de Clichy qui est maintenant le ministre de la Ville Clichy-Montfermeil était euh, complètement en, euh, excentré et, et enclavé, était peu décentré. Est-ce
0: qu'il y a une logique, dans, quand on analyse les, les, les cibles de ces émeutiers, euh, est-ce qu'il y a une logique on, on a parlé des bâtiments de la République, les écoles, euh, les mairies, là on peut comprendre le message qui peut éventuellement. Les commissariats, euh, voilà, les, commissariats les gendarmeries. Ah. Mais les installations pour les JO, une piscine pour les JO, euh, parfois certains, certains équipements médiathèques, vous disiez, qui sont là même pour servir les, Le les, les familles pour les qui femmes. les habitent. Pardon bah, les bus
4: pour la santé des tout. femmes, ah, oui. même circuit. des arbres tout juste pour Et des arbres. Est-ce Est que vous y voyez une logique Alors,
3: il y a des logiques, parce qu'il y a des symboles euh, évidents. Il euh, y a ensuite euh, des faits d'opportunité, c'est-à-dire euh, on brûle tout ce qu'on a sous la main. Et donc si j'ai un bus ou si j'ai une belle médiathèque oui. euh, construite en bois euh, qui n'est pas gardée, eh ben, ça va faire des belles mmh. images et on va montrer qu'on a la rage. Euh, ensuite, on a des, des, des prédations d'opportunités également euh, en termes de pillage. Euh, le bar-tabac. Euh, le les magasins
0: le de sport, le les magasins, magasins de vêtements de aussi.
3: luxe. Euh, même la supérette du coin pour euh, remplir les, le caddie de course, etc. Ça, c'était
0: assez étonnant, les images qu'on avait vues de gamins vu qui étaient contents de trouver des céréales parce que ces céréales-là étaient plus chères que les autres.
3: Voilà. Et donc là, on voit, c'est un autre sujet, sur le poids des marques ouais. et le poids aussi de ouais. cet univers de société de, de consommation. Ouais. Euh, et donc, encore une fois, Alain Bauer disait aussi il y avait différents publics là-dedans. Donc il y en avait qui étaient très ouais, structurés, sûr. qui ont dit « nous, on se fait la mairie ». D'autres, non, on va faire le McDo. D'ailleurs, euh, certains éléments de l'ultra-gauche ont essayé de se mêler à ça sur la ouais. convergence des luttes. Eux, ils étaient plutôt intéressés par les agences immobilières et les agences bancaires, qui intéressaient assez peu euh, leurs leur camarades de lutte d'un soir, qui étaient plutôt intéressés par ce qui pouvait se revendre et ce qui pouvait se négocier euh, au pied de la cité.
0: En tout cas, certaines villes comme Montargis ont découvert euh, les violences ces cinq derniers jours. Dans les communes plutôt tranquilles, les habitants, euh, vous allez le voir, restent sonnés. Dans la rue principale à Montargis, 61 euh, magasins, 61 boutiques ont été saccagées. Les commerçants qui ont vu leur outil de travail ravagé et qui ont du mal euh, à réaliser espèrent bien maintenant que l'État ne les laissera pas tomber. Reportage Walid Berissoul, Diane Cacciarella et Théo Manval.
10: La tristesse. Et la colère. Quatre jours après le saccage de sa chocolaterie, Patrick Vrier peine toujours à réaliser.
3: J'ai un peu de mal, je m'excuse, mais donc la boutique était en dessous, hein, au rez-de-chaussée. J'étais là depuis 11 ans, et
0: euh, voilà le, le résultat.
10: Sa boutique, sur l'artère commerçante de Montargis, n'est plus qu'un tas de gravats calcinés, incendiés avec la pharmacie voisine par des dizaines d'émeutiers vendredi dernier.
3: Je ne pensais pas du tout un jour finir euh, comme ça et, et arrêter comme ça, surtout. Enfin, voilà, J'ai vraiment mis moi tout mon amour, mon cœur, mon travail. Enfin, C'est dramatique d'en arriver là. Quand. 250 personnes qui arrivent comme ça gratuitement pour tout incendier, tout casser. Euh.
10: À la veille du week-end, Montargis, cité tranquille de 15 000 habitants, a en effet vu surgir des dizaines de casseurs, pillant, incendiant les commerces du centre-ville. Attaquée au cocktail Molotov, la bâtisse du 19e siècle qui abritait la pharmacie a fini par s'effondrer. Quatre jours après, la solidarité des habitants soulage un peu les commerçants.
0: Ça mérite bien une bise,
9: mais sans lever
10: toutes les questions.
0: Je me
9: demande vraiment si je vais rester ici. Parce que c'est. Tu portes
8: ça. Il y a un climat
10: d'insécurité.
9: On n'est pas à l'aise. On n'est plus à l'aise
7: comme on l'était il y a quelques temps. quoi.
10: Un malaise qui inquiète pour la suite les commerçants de la rue Doré, surnommée par ses habitants les champs élysées de Montargis. Toutes ces vitrines ou presque ont été vandalisées, 61 magasins en tout. Viviane Mallet dirige l'Union des commerçants Montargois.
7: On n'avait pas besoin de ça à Montargis. Non, je crois qu'on n'avait pas besoin après tout ce qu'on a eu. Si Covid. vous avez besoin, hein, C'est gentil. n'hésite pas.
10: L'urgence vitale pour elle en ce début de période estivale effacer au plus vite les stigmates de ces violences.
4: Ah, C'est que nos clients reviennent et qu'ils consomment, puisqu'en plus c'est tombé une très mauvaise semaine, puisque c'est la semaine des soldes. Donc sachez que c'est là où on fait quand même une grosse partie de notre chiffre d'affaires. Et de redonner aussi envie et aux commerçants et à nos salariés d'être là en toute sécurité. Donc aujourd'hui on espère que l'État va aussi nous soutenir un petit peu plus.
10: Ce week-end, le ministre de l'économie a justement annoncé un report des charges sociales et fiscales et appelé les assurances à réduire leur franchise pour les commerçants sinistrés. À Montargis, en tout cas, ils peuvent compter sur Monsieur le maire, lui aussi pressé de tourner cette page au plus vite. On essaie de rouvrir samedi. Alors, on n'a pas coupé le courant chez vous, ça marche Benoît Dijon le trucs reconnaît trucs toutefois. Tout cela prendra du temps. Le passage des assureurs commence à peine, et dans certaines boutiques, ils ne peuvent pas encore mettre les pieds.
8: Vous voyez, ça fume toujours. Ça fait trois jours et ça brûlera encore tant qu'on n'aura pas enlevé les, les, les déchets.
10: Alors à ceux qui s'inquiètent d'une possible inertie, du temps toujours trop long pour instruire les dossiers, lui l'assure, la ville sera à leur côté. On va tout faire, on va mettre le coup de pied d'un fourmillard. je peux vous dire qu'ils vont être suivis. Il y a des experts pour les assurer qui sont, qui sont mis en place et on va s'occuper que ça soit respecté. Ce soir, Benoît Dijon a convoqué un conseil municipal pour présenter sa stratégie pour les semaines à venir. Nom de code de la mission, rebondir, pour qu'à l'approche de l'été, Montargis et ses canaux retrouvent leur quiétude et leur surnom, la Venise du Gatinet.
0: Ah oui, la Venise du Gatinet. Jérôme Fourquet, vous me disiez pendant ce reportage, c'est ça la différence avec 2005 voilà,
10: Là, vous avez
3: euh, un, une France de carte postale, petite, euh, petite bourgade, euh, la, la Venise du Gatinet, euh, et on a euh, plusieurs centaines d'individus cagoulés mm. qui, ont qui ont déferlé sur le centre-ville en disant « on va brûler Montard », et donc ils ne viennent pas de nulle part, ces jeunes ils mmh. viennent de cette ville, parce que derrière cette carte postale, il y a des quartiers sensibles mmh. en périphérie de la ville, il y a la cité Kennedy, il y a une autre cité qui s'appelle La Sirène, où il y a déjà eu euh, régulièrement des règlements de compte, euh, des descentes de police pour trafic de drogue, on est euh, en bout, bout, bout de la grande banlieue euh, parisienne, hein, pour nos téléspectateurs mmh. Montargis, c'est le nord du Loiret, on a 120 km de Paris, et donc on a des problématiques, comme disait Alain Bauer, de, 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 de culture de banlieue qui aujourd'hui mmh. se sont à la différence de 2005 euh, propagée dans de très nombreux territoires et donc on a, vous, vous souvenez euh, euh, un ancien ministre de l'intérieur monsieur Collomb pour ne pas le citer avait mmh. dit aujourd'hui nous avons deux France qui ouais. vivent côte à côte j'ai peur que sûr. demain elles vivent face à face et bien dans très nombreuses villes françaises il y, y a une de ces deux Frances qui est venue euh, s'exprimer si je puis dire et faire son marché et, fait, et, fait, et a fait parler d'elle en investissant mmh. ces centres-villes qu'elle n'aurait jamais fréquenté euh, ou osé défier il y, quelques, il y a quelques années.
2: Raphaël Baquet. Oui, c'est vrai que c'est une, une ville assez typique. Alors, il y a effectivement euh, des quartiers euh, sensibles, enfin des quartiers populaires. Ce qui serait intéressant, c'est de voir. Euh, on parlait tout à l'heure des cartes, peut-être que Jérôme fera <rire> ça. Il y a une Mais énorme ça. commande, euh, <rire> <Jean> pour quelle. <rire> les cartes entre, justement, euh, les cartes de l'ENRU, c'est-à-dire de la rénovation urbaine, avec les cartes des incidents. Euh, parce qu'il y a beaucoup de ces quartiers qui ont quand même, heureusement d'ailleurs, hein, c'est très bien, qui ont été rénovés. Il mmh. y a beaucoup de ces quartiers qui ont été équipés. Et c'est mieux qu'avant. C'est ouais. mieux qu'avant. Quand vous dites quand... c'est mieux qu'avant, on en y cas, vit mieux qu'avant. En tout cas, l'urbanisation, ouais. les immeubles, les logements sont mieux qu'avant. Mmh. Mais il y a toujours des choses qui pêchent, notamment l'école. Mmh. Hein, mmh. L'école, le sentiment d'être discriminé, de ne pas avoir les mêmes chances qu'ailleurs. Et, et ça, c'est vraiment très important, les relations très mauvaises avec la police. Ça, mmh. c'est réel et ça ne s'est pas arrangé. Et donc, euh, on voit bien que le simple fait de rénover, d'améliorer le cadre de vie ne suffit pas. Il faut vraiment, euh, euh, vraiment changer euh, la perception des ouais. services publics, la responsabilisation des individus. Mmh l'égalité des chances entre tout le monde. Mm. Et puis, le trafic, encore une fois, de drogue. Oui, oui. Il y a quand même, à Montargis aussi, ça infeste ce genre de petites villes où la cocaïne circule partout, ce qui n'était pas tout à fait le cas il y a 20 ans. Ce n'était pas, pas de cette ampleur. Aujourd'hui, vous allez dans des, dans des, dans des petites villes de, de quasiment de la campagne, si vous voulez, où vraiment, la drogue... Le trafic euh... est installé. Qu ah bah oui, totalement ouais. installé. 4 000, 4 000, ça change tout 10. 4000
3: points tout. de deal, le ministère de l'Intérieur va indiquer ouais. qu'il y avait 4000 points de deal en France.
0: Ça change tout. Vous parliez de deux dossiers majeurs, école euh, et relations avec euh, la police, ça, euh, est-ce qu'on n'est pas sur deux sujets sur lesquels, là, pour le coup, Emmanuel Macron, si on parle de l'école, il en a fait plus ou moins une priorité, euh, peut-être pas de son quinquennat, mais depuis son arrivée aux responsabilités, vous allez dire ça plus précisément que je le dis, euh, et les relations avec la police est-ce que là-dessus, est-ce que si ces deux sujets-là,
4: qui sont vraiment des sujets de fond, à votre avis, il a à cœur d'apporter un élément de réponse je pense qu'on est vraiment là. On l'a démontré tout au long de cette émission qu'il y a cette crise éducative qui va même au-delà des quartiers. Voilà, oui. le, le, tous ces enfants qui ne savent même la République, mais qui sont contre la République, mais ne savent pas ce que c'est que la République. Enfin, le, le maire de la rose le disait très bien ce matin d'ailleurs. Euh, donc il y a une réponse là. Qui, 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 il y a un problème à l'éducation nationale, et le mot problème est sans doute trop faible. Euh, il va falloir s'y attaquer. Euh, je ne sais pas si l'exécutif le, si en a conscience. En a tout à fait conscience. Il estime avoir fait beaucoup déjà, euh, et puis c'est vrai qu'Emmanuel Macron, quand il est arrivé au pouvoir, il, il voulait, il, il veut toujours changer la vie des gens, il pensait qu'avec le plein emploi, ça allait régler ses problèmes de délinquance, et là, on a une démonstration assez criante, que ce que, voilà, le, en effet, il y a beaucoup plus de travail, et il a fait en sorte qu'il euh, y ait des choses qui changent euh, du point de vue du travail, l'apprentissage, etc., euh, qui aillent jusqu'au quartier, mais force est de constater qu'une que, 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 qu crise pareille montre que, que, que ça n'a pas suffi, loin de là. Et nous revenons maintenant à vos questions